0: Neste segundo episódio da minha série sobre educação, a Rádio PEP buscou outra visão de educação nacional, trazendo a coordenadora geral da campanha nacional pelo direito da educação, Andressa Pelanda. Quem conduz a conversa de hoje é Guilherme Eufrásio. Eu sou
1: André Farsky e você está ouvindo a Rádio PEP. Vamos lá? No episódio passado, nós trouxemos representante de uma ONG, a Todos pela Educação, para falar da visão e atuação deles na temática da educação brasileira. Hoje, a gente vai conversar com a Andressa Pelanda para fazer um contraponto à proposta não somente do Todos, mas, como vocês vão entender mais para frente, de muitas outras instituições envolvidas nas políticas públicas educacionais do Brasil. O podcast de hoje vai tratar do lugar do empresariado na formulação de políticas públicas em educação. Obrigada, Andressa, em nome da Rádio Pepe, a gente está muito feliz com a sua presença aqui.
0: Eu que agradeço, Guilherme, é, é bastante importante para nós também estarmos aqui conversando com vocês sobre esses assuntos que são tão importantes, né, que tocam
1: em cheio a nossa educação no Brasil. Perfeito. Então, antes da gente entrar no tema em si, eu queria entender o que, que é a campanha, como que ela atua, quem são os seus atores...
0: Perfeito, a Campanha Nacional pelos Direitos à Educação é uma rede da Sociedade Civil Brasileira, ela foi fundada em 1999 por um grupo, né, uma coalizão de organizações que participariam do Fórum Mundial de Educação em Dakar, que é o fórum que pautou a agenda do Educação para Todos, né, 2000, 2015, foi a agenda da ONU, para a educação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. A ideia desse grupo era pautar né, as nossas agendas de direito à educação é, no âmbito internacional e trazer essa agenda para o Brasil contextualizada e fazer avançar as políticas educacionais para a garantia do direito à educação para todas e todos, né? e aí é, entrou um pouco a missão do, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é colaborar com a formulação de políticas públicas, legislação e políticas públicas, para garantia da educação pública, gratuita, laica, inclusiva, equitativa e de qualidade para todas as pessoas que residem em território nacional, né, nós temos é, comitês regionais, né, então ativistas que estão atuando nas localidades de todos os estados e no Distrito Federal, então a gente traz para dentro do nosso debate toda uma diversidade de olhares e uma diversidade de atuação também, pela garantia do direito à educação. A gente atua prioritariamente com incidência política, então a gente elabora pesquisas, elabora documentos técnicos e políticos de forma a subsidiar a tomada de decisão por parte do poder público, e a gente também faz ações de justiabilidade, ou seja, a gente pressiona pela garantia dessas políticas, né, seja junto ao executivo, seja junto ao judiciário, quando é necessário. Então, a gente atua diante dos três poderes e também em todos os níveis da federação, no nível federal e também nos níveis estaduais e municipais, no Distrito Federal, além de ter uma importante atuação internacional. Então, nosso trabalho é pautar no nível internacional o que a gente aprende, como direito à educação, e também é, levar a nível internacional, denúncias e debates sobre o que tem acontecido no Brasil. Então, é um pouco isso que a gente faz de forma bastante geral
1: aí. E você comentou que vocês têm envolvimento também com o Executivo e com o Legislativo, né, foi através desse envolvimento que vocês também estavam na discussão do novo Fundeb, né, você poderia contar um pouco das expectativas que vocês tinham, como vocês chegaram, quais eram as propostas de vocês e o que acabou acontecendo?
0: Sim, então, a campanha ela tem uma atuação muito forte em financiamento da educação, a gente tinha lá atrás o objetivo de pautar mais a, a perspectiva do financiamento da educação no Brasil, então a gente, desde muito tempo, desde o começo da nossa história, a gente... No referência nessa incidência, justamente porque pouquíssimas organizações atuavam com essa agenda no nível do advocacy, então a gente fez um trabalho desde sempre de aliar né, as melhores pesquisas da academia brasileira, até porque Boa parte de, dos grandes pesquisadores de financiamento da educação também integram a rede da campanha e, através dela, atuam né, pela melhoria das políticas de financiamento da educação. Então, a gente fez esse trabalho já há muito tempo, sem, tendo sido já reconhecidos desde o FUNDEF, né e aí é, sem, tendo ganhado o prêmio Darcy Ribeiro, que é o melhor prêmio do Congresso Nacional, determinado a premiar as organizações e pessoas que, deram uma contribuição essencial para a educação e a gente ganhou o prêmio da C. Ribeiro pela nossa atuação no Fundeb atual, né, então, 2007, a gente ganha o prêmio da C. Ribeiro depois do movimento que a gente fez pela criação do Fundeb, né, do passado o Fundef, que era só para o ensino fundamental, para o Fundeb, que a gente fez junto com o movimento Interfórum de Educação Infantil, que integra a rede da campanha, é, o movimento das fraldas Tintadas, o movimento Fundeb para valer, que foram movimentos que, foram decisivos para a construção do Fundeb é, como ele é vigente até hoje. E aí, nessa agenda do Fundeb atual, a gente atuou é, desde o começo, então, 2015, apresentada a primeira PEC né, do Fundeb, que foi apresentada na Câmara dos Deputados, e a gente, desde então, é, foi a primeira organização que apresentou emendas à, à PEC da Câmara, depois a gente contribuiu é, para a construção da PEC 65, que foi a que tramitou no Senado Federal, que trazia uma perspectiva, bem mais progressista, né, para o Fundeb, que era mais condizente com o que a gente de fato precisa, e aí a gente atuou desde então até a vitória agora na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com o um Fundeb, que a gente considera que é bastante robusto, né. O novo fundo, ele traz é, algumas grandes melhorias que... É, foram todas as pautas da campanha nacional pelo direito à educação desde o começo, né, então a gente tem um aumento da complementação da União, ou seja, do governo federal, quanto o governo federal traz aportes complementares ao fundo, até hoje, o, o Fundeb hoje, ele tem um aporte de 10% de complementação do governo federal, esses 10% são mínimos, mas a gente viu é, que acabou ficando estagnado em torno desses 10%, e a gente fez diversos estudos há muito tempo é, mostrando que a gente precisava de muito mais financiamento do que esses 10%, para a gente ter um valor por aluno que, de fato, paute qualidade. Né? Então, a gente fez uma série de estudos através do mecanismo do custo aluno-qualidade, que é um mecanismo que calcula o quanto a gente precisa investir, por etapa e modalidade da educação, ou seja, etapa da educação infantil até o ensino médio, modalidade educação no campo, integral, de jovens e adultos, indígena quilombola, enfim, diversas modalidades da educação, para a gente ter uma educação pública de qualidade. Então, é um mecanismo que inverte a lógica do financiamento da educação. Ele passa a dizer o quanto a gente precisa para, daí, pautar a alocação orçamentária, em vez da gente alocar a partir do que a gente teria disponível, né? Aí, de alocação. E aí, através dessa pauta do custo aluno-qualidade, a gente fez uma pressão bastante importante, especialmente na PEC 15 de 2015, que tramitava na Câmara, a gente mostrou que para o custo aluno-qualidade inicial, que é o mínimo, né, o padrão mínimo que ou seja, que tenha banheiros, água potável, professores recebendo piso, tendo um plano de carreira a partir do piso, e a gente, hoje, cerca de 50% das redes estaduais municipais não pagam sequer o piso do magistério, o piso hoje é de R$ 2.886, que é 24% a menos do que a média dos profissionais é, com a mesma formação ganha no Brasil, então a gente ainda distante, mas para conseguir pagar o piso do magistério, para todos os, os profissionais da educação, a gente precisava de cerca de 40% de complementação da União. Então, a nossa incidência foi desde o começo, até a própria PEC 65, que no, tramitou no Senado, ela tinha essa pauta de 40%, e com ela a gente pressionou e apresentou diversos estudos na Câmara dos Deputados para pressionar é, a, a Câmara a aumentar, né, na PEC 15, esse percentual, e aí ficou girando entre 15 e 20, é, e especialmente pressionado pelo governo federal para essa baixa de recursos, né, o governo inclusive sugeriu que deveria ser 15% no máximo e não no mínimo, é, e aí o governo, tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério da Economia, e alguns atores empresariais, como o próprio Todos pela Educação, defendia também é, que fosse 15% mínimos, né? mas a gente, com muita pressão e com estudos técnicos, mostrou que 15% a gente teria um financiamento muito baixo e que não seria é, condizente com a necessidade de financiamento que a gente tem. Então, esse foi um ponto que avançou e que a gente conseguiu conquistar, foi para 23%, ainda não é 40%, mas é, o, os 23% são mínimos, e a gente conseguiu, aliado a esse aumento da complementação, é, aprovar a, a inclusão do custo aluno-qualidade, esse mecanismo que eu estava falando como parâmetro de referência. Então, o curso aluno-qualidade, estando presente na Constituição Federal, na emenda do Fundeb, a gente tem como perspectiva de que ele pressione para que, é, sendo ele o parâmetro de qualidade, esses 23 não fiquem estagnados nos 23 mínimos, mas avancem para a gente chegar gradativamente nesse valor por aluno que é, garante qualidade para as nossas escolas. Então, esse é o segundo ponto que avançou o Fundeb, né, a gente também é, sugeriu que fosse é, realizado um sistema de distribuição, que a gente nomeou de híbrido, e é a palavra que ficou, né, é, e o que, que isso significa, né, até os 10% de complementação como ele é hoje, é, se manteria como é hoje, né, e, a partir disso, a gente considera, para a complementação do governo federal, da União, os recursos que estados e municípios ainda têm nos seus orçamentos que poderiam aportar para a educação. Então, a gente garante, com esse sistema híbrido, que a gente não desestruture as redes. E aí, é, a proposta inicial né, da PEC 15, que foi construída... A consultoria legislativa e a relatora Dorinha, mas muito pautada também pelo Todos pela Educação, é que todo o fundo fosse nesse sistema puro, né, VAT, que é esse sistema que você considera desde o princípio as redes estaduais e municipais na distribuição, né, o orçamento geral, e a gente mostrou que se a gente fizesse um VAT puro, né, esse sistema puro, a gente desestruturaria diversas redes que hoje precisam do recurso e que passariam a não receber mais essa complementação, então só para ter um exemplo, o estado da Bahia, a rede estadual, perderia 700 milhões de reais, e assim, a rede da Bahia, ela não é porque ela tem mais recursos que algumas outras redes que ela pode ser considerada uma rede rica, né? Ainda tem muito a se fazer em termos de investimentos educacionais na rede estadual da Bahia, por exemplo. Então, isso acabaria gerando uma insegurança federativa e também desestruturaria diversas redes. Então, a gente sugeriu que se fizesse, então, esse sistema híbrido, né? E, então, a gente conseguiu é, também essa conquista é, como avanço no novo Fundeb. Então, esse é um terceiro ponto. A gente também... É, em, é, existiu a... a em, a proposta, né, de que parte desse, dessa complementação, dois e meio Pontos percentuais, né, desses 23%, fosse ligado à é, vinculação de resultados, né, melhorias na educação. Só que a proposta inicial, que foi também apoiada por esses grupos empresariais e por representações no Congresso de grupos empresariais, como a própria Bancada Lema, foi uma proposta inicial de que é, fosse vinculada a resultados é, do IDEB, por exemplo, né, então resultados de avaliação em larga escala. E aí a gente. É, pautou que, se a gente fizesse um, uma distribuição de recursos vinculados a resultados em larga escala, a gente poderia ter um aprofundamento das desigualdades, porque aquelas redes que conseguiriam melhorar o IDEB seriam aquelas redes que já teriam mais condições para a melhoria da qualidade da educação, né, e aí a gente teria, estaria dando recurso para aquelas que já têm recurso, né, aquelas que são mais desestruturadas, têm menos condições teriam é, menos recursos, né, elas não ganhariam esses, esse valor
1: a mais de complementação. Acho que nesse momento vale a pena citar outros deputados também que... É apoiava essa proposta de reduzir o repasse não só da União, mas todo o investimento em educação, né, através do Fundeb como a Tabata Amaral, e você chegou até a escrever, né, Andressa, num artigo seu que, através da proposta da Tabata, é questionável a classe média ou as pessoas que queriam pagar 360 reais por mês nas escolas privadas, né, como era a, é, a proposta que ela estava impetrando ali na, no Congresso.
0: Isso, exatamente. Então, a Tabata foi uma dessas parlamentares né, do, de um grupo de parlamentares que fez essa proposta sobre vinculação a resultados, né, e aí, é, só para fechar essa parte do sistema, do, do, da avaliação, é, a gente mostrou que isso poderia aprofundar as desigualdades, e então foi absorvido pelo texto final da deputada Dorinha, que foi relatora da PEC, é, a proposta de, é, inclusive foi ela que conversou com a gente sobre isso, de inclusão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, na EB, que também é uma proposta que a gente construiu lá atrás, né, é, em 2015, 14 15, junto com o SEDES, que é um, um centro de estudos e pesquisas da Unicamp, né, vinculado à Unicamp, é, para é, essa construção desse Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que levaria em conta é, claro, avaliações por resultado, mas também a avaliação de toda a política educacional. E aí seria uma avaliação mais justa e que não colocaria na, nas costas dos professores e dos estudantes a responsabilidade por uma estrutura educacional precária que eles estariam recebendo. E aí a gente também conseguiu é, fazer avançar esse, esse SINAEB. Então a gente tem, é, nessa nova emenda constitucional, eu ensina a EB como dois mecanismos que foram construídos pela campanha, né? E sua rede, é, ou seja, totalmente construídos pela sociedade civil na Constituição Federal, que é uma, uma conquista inédita, assim, de, em termos de participação e de construção é, de política pública. Mas sobre o que você mencionou, para se ter ideia, a gente a disputa em torno de quanto seria esse recurso a mais e esse vínculo com custo aluno qualidade foi muito difícil, né? Então, a Tabata Moral e o Felipe Rigoni, que é do PSB do Espírito Santo, eles fizeram emenda ao texto da PEC pedindo que é, a retirada do custo aluno-qualidade como mecanismo, como parâmetro, e nesse, é, nessa emenda eles sugeriam que um valor de R$ 4.300 por ano, ou seja, é muito aquém do que pauta o custo aluno-qualidade, o custo aluno-qualidade -aluno é R$ 6.000 e poucos reais por ano, né e aí quando a gente pensa por ano é difícil de, de raciocinar quanto seria uma mensalidade, né? 4.300 por ano dá cerca de R$ reais por mês, e o custo aluno-qualidade seria cerca de R$ reais por mês. Né? Então, eles diziam que o custo aluno-qualidade era muito alto, e que isso não era necessário, e que, na verdade, seria necessário R$ 360,00 por mês para se ter qualidade na educação, e isso é fruto de um estudo que foi publicado pelo Todos pela Educação, que relacionava IDEB com financiamento por aluno e esse estudo mostrava um gráfico que a partir de 4.300 reais por ano a gente teria uma estagnação no resultado do IDEB, o que o próprio estudo mal elaborado, a gente depois fez um estudo e mostrou em audiência na Câmara dos Deputados que é, aquele gráfico estava mal feito, então o nosso resultado foi que com 5.600 por ano ou seja, não é 4.300, seria que 5.600 por ano, a gente teria 50% de probabilidade de ter IDEB 6, né, então a gente precisaria de muito mais para daí, talvez, conseguir esse IDEB 6 aí, né, e a gente mostrou que IDEB não é qualidade também, né, então não é uma nota de uma avaliação de português e matemática que ainda é feita numa base de relativa, né, que a gente consegue garantir que a educação seja de qualidade, qualidade é muito além disso. Né, qualidade, são professores bem formados, um processo de ensino e aprendizagem dialógico dentro da escola, em uma escola que tem infraestrutura, que tem internet, que tem laboratórios, que tem a biblioteca, que tem uma política de avaliação que seja transversal na política educacional, e aí a gente, com esses estudos, mostrou que a gente não poderia prescindir de aumentar mais a complementação da União, para além desses 4.300 por ano, e que o curso-aluno-qualidade era um mecanismo essencial para que a gente pudesse garantir que esse financiamento fosse, de fato, revertido em qualidade da educação é claro que isso não foi a primeira das batalhas e nem a última, né, ele foi incorporado no relatório final da deputada Dorinha, que já conhece o custo aluno qualidade há muito tempo, até porque ele é presente como parâmetro do Plano Nacional de Educação para Financiamento e Qualidade, e ela participou do, dos debates de tramitação e votou no Plano Nacional de Educação, então esse CAC foi incorporado, mas a na votação final, né, na, no plenário, o Partido Novo rompeu com o acordo de líderes e fez um destaque contrário ao custo-aluno-qualidade. E aí, na, nada surpreendente isso vir do Partido Novo, que é o um partido que defende menores investimentos nas áreas sociais porque não defende um Estado robusto e que cumpra com financiamento adequado com sua responsabilidade nas áreas sociais. Ele é defensor de um modelo de Estado mínimo, né? Mas a gente sabe que não é só uma questão do Partido Novo, né? Esses grupos empresariais que também atuam na pauta fizeram uma pressão bastante forte, contrária ao curso aluno qualidade, com argumentos, muitas vezes, falaciosos. A gente fez até um, uma nota técnica sobre o curso aluno qualidade nesse período para mostrar uma série de argumentos, como eles eram falaciosos e que o que era de fato
1: custou alguma qualidade. E entrando nessa temática de é, agentes políticos que estão a, a favor de uma privatização da educação ou de um Estado mínimo, você poderia explicar para a gente o movimento político que nos trouxe até essa situação, quais as consequências disso, né, para a qualidade do ensino brasileiro, e você citou um pouquinho um tempo atrás a bancada lema, é, ela está envolvida nessa situação, o que, que exatamente esse termo significa?
0: Então, a gente tem é, um movimento de aprofundamento da privatização da educação, não só no Brasil, mas no mundo, recentemente, né, esse, é, a privatização da educação ela pode acontecer de diversas formas então desde um modelo mais incremental que é o um modelo de privatização com parcerias público-privadas para elaboração de para oferta de serviços né na educação então por exemplo a contratação de é, de programas de livros com parceiros privados enfim essa parte mais relacionada a, a serviços que são prestados para a educação pública, então esse é um ponto, né, no nível dos produtos. A gente tem um nível de, de privatização que vai, por exemplo, da expansão do ensino superior que a gente viu no Brasil via FIES e ProUni, não via universidades públicas, então esse também é um modelo de privatização, mas mais recentemente, especialmente depois de 2015, a gente tem visto um modelo, que é um modelo que defende uma privatização mais estrutural é, da educação, em que a privatização ela se dá no nível também da gestão e da formulação das políticas. Né? O governo Temer viu isso muito de perto, afinal, é, a reforma do ensino médio e a elaboração da base nacional comum curricular foram duas agendas muito fortes do governo Temer, a base, a base curricular já tinha começado no governo Dilma, mas foi aprovada e aprofundada no governo Temer, que, em que a elaboração da política foi realizada por institutos e fundações empresariais ligadas a institutos de bancos, institutos e fundações ligadas a, a pessoas, né, da grande elite brasileira, então a própria Fundação Lehman, que é ligada ao, ao Lehman, que é um dos homens mais ricos do Brasil, né? A gente também tem Instituto Unibanco, Instituto Itaú BBA. É, Itaú Social, enfim, uma série de organizações também ligadas a bancos e banqueiros que começaram a atuar mais fortemente na educação, especialmente no nível da gestão e aí a base curricular e a reforma do ensino médio foram gestadas e elaboradas por esses grupos que passaram lá a fazer uma colaboração direta ao, junto ao Ministério da Educação para a construção dessas políticas. E a partir disso houve também um processo de incidência maior também desses grupos no legislativo. Né, então o Fundeb, né, como a gente também debateu aqui, é, ele teve uma atuação muito forte do Todos pela Educação, que é uma coalizão empresarial, né, é uma organização, é só entrar no site deles para saber, né, quem eles são, é, que é formada por banqueiros, por é, membros da grande elite brasileira, empresários das maiores empresas e redes empresariais do Brasil, e que atuam fortemente também agora no legislativo, não só junto ao executivo. Né? E aí, qual que é, é a questão em relação a essa atuação? Eles defendem um modelo educacional que é muito baseado em um modelo corporativista, empresarial, de educação, e que não é condizente com uma perspectiva de direito à educação. Né? Então, a própria reforma do ensino médio é uma reforma que traz uma perspectiva de redução do que é o ensino médio. Ela foi criticada pela maioria dos acadêmicos, dos pesquisadores e dos movimentos sociais que defendem o direito à educação, justamente porque ela reduz o currículo do ensino médio, em vez de aprofundá-lo e de trazer mais riqueza a esse currículo. Né? Então, ela coloca para as populações mais pobres que acessam a educação pública é, uma educação muito mais pobre também, né, e aí é, isso se mostra muito claramente em como as escolas privadas de elite não, não se reduzem a construir e a implementar no seu ensino médio a reforma do ensino médio, né, o currículo, as disciplinas Dessas escolas privadas de elite continuam sendo disciplinas muito além do que prevê a reforma do ensino médio. Então, a reforma curricular é a mesma coisa, é um modelo muito baseado em conteúdos e muito baseado na aprendizagem, e a gente tem visto recentemente crescer o discurso do direito à aprendizagem, que é algo que não está sequer previsto nas nossas legislações. Né, a gente se fala em direito à educação, que é um processo de apropriação de cultura e a relação de ensino e aprendizagem, ou seja, o professor tem um papel muito importante nesse processo, e aí há um deslocamento desse discurso para um, um lugar de direito à aprendizagem, com o aluno como o grande pilar, o professor fica como secundário, e é, se foca muito... Não à toa em avaliações em larga escala, porque o que se mede a aprendizagem através desses tipos de prova, como o IDEB, que é o assim, um grande referencial de avaliação desses grupos em termos do modelo educacional, porque é justamente deslocado e reduzido esse lugar do direito à educação. Para o direito à aprendizagem. Então, não é surpreendente que, inclusive, se queira pautar a política de financiamento por uma política é, ligada a resultados, né, uma agenda de avaliação em larga escala. Ainda que não, não tenhamos uma série de escolas no Brasil que tenham biblioteca, que tenham laboratório, que tenham banheiro sequer e água potável. Isso fica secundário diante de uma agenda de garantir que os alunos vão bem numa prova isso é muito, é muito aquém do que a gente poderia chamar de direito à educação. E esse é o lugar que traz alguma perversidade nessa pauta né, dos setores empresariais na área da educação. Com uma matiz de defensores do direito, se reduz o direito à educação a um, um direito de aprendizagem, muito baseado em avaliações em larga escala, e em um modelo educacional reducionista, e que não é um modelo que vai é, garantir a educação como um pilar para a democracia e para a justiça social. Tanto que uma das palavras que mais ficam aparentes no debate e nas falas desses grupos é a redução das desigualdades. Nunca se fala em justiça social. Né? Então, se fala em redução das desigualdades, até porque a redução das desigualdades é algo que tem um impacto na melhoria né, do, do círculo econômico, né, do desenvolvimento econômico, como a gente já viu nos próprios estudos sobre o Bolsa Família, e como o Bolsa Família também acrescenta em termos de desenvolvimento econômico. Mas isso não significa que a gente vai é, romper com esse lugar de injustiça social que a gente vive e com esse fosso de desigualdade social. Né? E se, quando se fala em alguma política antissistêmica, uma política que de fato vai fazer uma quebra nesse sistema que garante que uma parcela grande da população continue sendo pobre para servir a uma pequena parcela da população que continua sendo elite, aí esses grupos geralmente recuam e vão contra esse tipo de política que é antissistêmica, que de fato garante uma educação de qualidade enquanto
1: direito e com todo o financiamento que ela precisa. Andressa, a conversa estava muito interessante também, muito obrigada pela sua fala, mas a gente vai ter que parar por aqui. Eu queria recomendar a todo mundo a dar uma olhada no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Eles estão super abertos a ter membros novos, eles atuam em diversas áreas da educação, no Advocacy, na Ponta, enfim, é uma atuação muito interessante, bastante ampla e que sempre tem mais espaço, né, Andressa, para mais pessoas contribuírem.
0: Com certeza, a gente convida, né, eu reitero o convite aí é do Guilherme para conhecerem melhor a campanha, participarem dos nossos debates e quem quiser também se engajar, é um movimento que recebe ativistas pelo Brasil para trabalhar junto com a gente nessas agendas e construir a garantia desse direito à educação, que é o primeiro direito listado como direito social na Constituição Federal, mas que é, nunca foi garantido com sua profundidade, para todas e todos que residem nesse território brasileiro, e aí quando a gente diz que residem é porque a gente também é, recebe os nossos migrantes, que é um dos temas que a gente não vai abrir agora, mas que é, tem tocado bastante a educação. Então, a nossa Constituição prevê isso, mas a gente ainda não conseguiu colocar ela em prática, mas a gente continua trabalhando para isso. E foi um prazer estar tá aqui conversando sobre esse assunto que nos é tão caro com você, Guilherme, e com todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Obrigada. Você escutou um episódio da Rádio EPEP, um projeto da Estudo em Política em Pauta da Fundação Getúlio Vargas. Esse episódio foi produzido pela equipe de criação de conteúdo digital da EPEP. E até a próxima!